0: Kdybych měl do nějakého rodinného kalendáře nebo do rodinného deníčku zapsat, jaký byl pro Limrovy rok 2019, tak tam nebudou moc veselý barvičky. Asi nejdramatičtější pro nás bylo jaro toho roku, který pomalu končí. Naše Eliška dlouhodobě má zdravotní problémy, mluvím o naší dceři, ale letos na jaře se jí jeden den udělalo tak nějak špatně. Nejdřív to vypadalo nenápadně a my jsme jako rodiče si nebyli jistý, co to je a přiznám se, že jsme tomu nepřikládali úplně velkou váhu. Někdy po půlnoci, ale už jí bylo tak zlé, že jsem jí naložil do auta a odvezl jsem ji na pohotovost. Tam dostala kapačku, aby zmírnili to, co se dělo v jejím těle, i když ani doktoři, ze začátku tomu úplně nerozuměli. Měla křeče do celého těla, včetně krku, tváře a jazyka. Měla tak silné křeče, že jí to házelo tvář na stranu, tím, že měla křeče do jazyka, do krku, tak se jí hodně špatně dechalo. Modlili jsme se a i ta kapačka zabrala, což bylo moc dobré. Po několika hodinách strávených v nemocnici Eliška nad ránem usnula Druhý den ráno, nebo ten den ráno, to všechno vypadalo poměrně dobře, ale u oběda se jí udělalo špatně ve 20 minutách. To, co předtím nabíhalo 12 hodin, tak teď jsme to drama měli nahuštěný do 20 minut. Volali jsme na poradu do nemocnice a tam nám řekli, vůbec nic nečekejte a zavolejte rychlou. Takže jsme volali záchranku a pan doktor byl takový trošku... Asi student, <laughs> um, protože si s mnoha věcmi nevěděla rady, včetně toho, že nedokázal Elišce ani píchnout injekci. A tak to po několika minutách vzdál, naložili jsme ji do sanitky, já jsem si sedl dopředu, Elišku naložili dozadu a jeli jsme do nemocnice. Ten stav se ale zhoršoval. Když jsme přijeli do nemocnice, tak ji hned dali na kapačku, ale ty čtyři hodiny, které potom následovali, byly asi nejhorší. Velké bolesti, pořád křeče. Já jsem Elišku držel za ruku, modlil jsem se, Eliška nebyla schopná nic moc říkat, ale bylo vidět, že má obrovský strach. A v té nemocnici se mě několikrát zeptala, tati, myslíš si, že umřu? A to nebylo vůbec příjemné. A to, to jsou slabý slova. Já tady budu potřebovat teď asistenci a naší Elišku bych teď chtěl pozvat dopředu. A chtěl bych vám říct, jenže nemůžu, že je všechno dobrý. A že jí zvu dopředu proto, že že teď se to všechno dramaticky zlepšilo a že je to všechno super, ale popravdě není. Ale i o tom je naděje. A o tom bude to dnešní poselství. Když zadáte do Google citáty o naději, tak vám vyjede třeba nejslavnější nebo nejznámější česká webová stránka s citáty a najdete tam víc jak 400 citátů o naději. Drtivá většina z nich jsou naprostý kliše. pak je tam pár od nějakých spisovatelů, který říkají, že vlastně žádná naděje není a že by bylo úplně nejjednodušší to tady všechno zabalit. Ale v podstatě jsem tam nenašel jediný, který by vám přines útěchu ve chvíli, kdy naději ztrácíte a nějakou naději potřebujete. Nějak to skrze ty citáty nefunguje. Je to kliše na kliše, fráze na frázi. A proto bych chtěl dneska tady v mozaice sáhnout k dávné moudrosti. Protože biblická hebrejština je úplně geniální v tom, že jedním slovem dokáže promítnout vlastně celý videoklip. A když starý zákon mluví o naději, tak sice napíše jedno slovo, který může znamenat čekání, respektive očekávání na Boha, očekávání na hospodina, ale zatím jedním slovem je celý videoklip. A my vám ho tady s Eliškou teď zahrajeme. V tom videoklipu Hrajou hlavní roli provázky, protože hebrejský slovo pro naději pochází ze slova provázek. Jestli bychom podržila aha, tady ten provázek, to je provázek tvýho života, lidského života, ale konkrétně tohle je provázek tvýho života. A když hebrejština mluví o naději a to, že člověk očekává na hospodina. Tak ukazuje, že boží život při tom čekání obtáčí ten náš život. A že z toho našeho slabého provázku, protože ho obtáčí lano božího života a toho, jaké je Bůh, tak z toho našeho tenkého provázku se děje něco daleko silnějšího. Když tady Eliška ze začátku držela, jestli ještě můžeš to takhle chytit obojí, děkuju, když tady Eliška ze začátku držela jenom ten provázek, tak kdybyste na něj zavěsili závaží možná pětikilový, tak ten provázek praskne. Skrze naději, skrze očekávání na Boha, to, jak náš život prorůstá ten boží život, tak najednou je z toho silný lano a můžete na ten provaz zavěsit daleko větší tíhu. Váš život unese najednou daleko větší tíhu. Tohle způsobuje naděje. Já se přiznám, že jsem na tebe udělal takový trik trochu, protože jsem tě vylákal sem dopředu, abych ti před církví a před mozaikou řekl, že si myslím, že tohle ti mám od Boha vyřídit. Že je to teď blbý a je to těžký, Ale měj naději, protože když budeš mít naději a budeš očekávat na Boha, tak tohle se děje s tvým životem, i když v tom viditelném světě to třeba teď není vidět. Mám za to, že ti mám vyřídit, že že Bohu na tobě záleží a že Bůh je pořád dobrý, i když život zrovna teď není. I když je to tvůj život a taky tvůj Bůh, tak já si je tady chvilku nechám ještě. Já je budu potřebovat. Děkuju. Bůh je dobrý, i když život teď právě není. To je jedno z poselství naděje. A já bych s vámi chtěl otevřít dneska v rámci adventu v mozaice, v rámci vyvrcholení té série Láska, víra, naděje, Jednu zapomenutou knihu, protože kdybych se vás zeptal, kolik z vás stej četlo za poslední týden, měsíc, nebo možná rok, tak si myslím, že bych neviděl les rukou. Nalistujeme totiž ze začátku Starý zákon a knihu, která se jmenuje podle svého autora. Kniha Abakuk. Abakuk žil a psal přibližně 600 let před prvními Vánocemi. Je to jeden z malých dvanácti biblických proroků. Říká se jim malí proroci ne proto, že by to byly nějaký pindové, ale proto, že ty knihy, které napsali do Bible, jsou poměrně krátký a stručný. Abakuk má pouhé tři kapitoly, takže uhu, my si je tady projdeme všechny tři. Protože je to malý prorok, takže... To zvládneme. Na Abakukovi je zvláštní jedna věc. Normálně proroci mluví k lidem jménem Boha. Abakuk to dělá obráceně. Mluví k Bohu jménem lidí. On se totiž úplně nedokáže srovnat s tím, co vidí kolem sebe, co se kolem něj děje. A tak Bohu říká, co s tím Bůh dělá, ale hlavně Bohu vyčítá, co s tím Bůh nedělá. A upozorňuje Boha, že by s tím měl dělat něco víc. Abakuk se nemá dobře. A nemá se dobře hlavně proto, že vidí, že lidi, na kterých mu záleží a který jsou kolem něj, se nemají dobře. V Izraeli, v božím lidu, zuří války, chudoba, všechno se doslova rozpadá. A Abakuk má 2600 let na zpátek úplně stejný otázky, které se honějí lidem hlavou a srdcem dneska v 21. století. Proč nejedná Bůh víc fér? Proč nezasáhne? Proč něco neudělá, když je všemohoucí? A prej nás má rád. Proč? Tahle otázka se v Abakukovi objevuje velmi často. A tak pojďme prolistovat kapitolu za kapitolou, za kapitolou tohle malého proroka. Abakuk, první kapitola, druhý verš. Jak dlouho mám, Hospodine, křičet? Píše se na začátku. Jsme v první kapitole Abakuka ve druhém verši. Jak dlouho mám, Hospodine, křičet o pomoc, a ty neslyšíš? Jak dlouho mám volat k tobě násilí? A ty nepomůžeš? Bože, ptá se Abakuk, to ti mám poslat kolkovanou žádost? Nestačí klasická modlitba, na jejímž konci řeknu Amen. Proč toleruješ zlo, Bože? Proč něco neuděláš? Proč nepomůžeš? Proč už není moje dcera v pořádku? Proč se nezasleklá střelci v Ostravský čekárně v nemocnici zbraň? Proč někdo necejtil plyn ve slovenském paneláku a nebylo zachráněno několik životů? Kde jsi, Bože, když tě potřebujeme, když tě nejvíc potřebujeme? Víte, o čem mluvím? Třetí verš, další věta, kterou se Abakuk modlí. Proč mě necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen skáza a násilí. Rostou hádky a rozpory. Kdo z vás byste stejnou modlitbu mohl třeba zrovna teď použít pro svoje manželství? Proč to nefunguje tak, jako kdysi? A když se podívám do budoucnosti, tak tam vidím jenom to, jak rostou hádky, spory. Nedaří se to. A nerozumí. A ptá se, proč se to děje. A Bakuk nerozumí stejně, jako my nerozumíme, když máme pocit, že se o nás Bůh dostatečně nezajímá, když máme dojem, že se Bůh dostatečně nestará. Že nedělá dost, i když by mohl. A kolik z nás v takovéhle chvíli napadne myšlenka, že je, kdybych já byl Bůh, tak bych to udělal jinak. V závorce udělal bych to líp. Kdybych já byl Bůh, tak bych se o to postaral lepším způsobem. Když se náš život ocitne v první kapitole Abakuka, když je v této fázi, tak lidi, některý lidi, šahají k tomu, že zklamaný od Boha odejdou. Nebo pokud Boha vůbec neznají, tak tuplem s ním nechtějí mít nic společného. První kapitola nás jako tlačí, abychom od Boha utekli dál, abychom to s Bohem vzdali. Ale Abakuch dělá něco jiného bakuk, jak je rozervaný, tak on se upíná k Bohu a zároveň s Bohem bojuje. Dokonce to jeho jméno znamená takovou trošku schizofrenii. Abakukovo jméno totiž znamená někoho obejmout a zároveň s ním bojovat. Protože už skrze to jeho jméno Bůh chce zase nakreslit nějaký obrázek. Bože, já ti chci věřit, já tě chci mít rád a, a chci doufat v to, že ty máš rád mě. Tak proč? Třináctý verš. Tvoje oči jsou příliš čisté, než aby se dívali na zlo. Nemohou hledět na trápení. Ty jsi, Bože, dobrý, vyznává Abakuk. Když já tě znám, ty jsi tak dobrý, že, že ani nesneseš pohled na zlo. Jenže hned další věta je, proč tedy hledíš na podvodníky a mlčíš, zatímco ničema pohlcuje spravedlivějšího, nežli je on? Bože, já tomu nerozumím. Vím, že ty jsi dobrý, ale náš život zrovna teď dobrý není. A já se s tím nedokážu srovnat. A tak Abakuk říká, jo, jsi dobrý a, a jsi čistý a, a jsi spravedlivý a objímá Boha. O tom říká, ale tak proč? Proč se nám tohle děje? A tak trochu odstrkává Boha od sebe. Bůh je dobrý, i když život právě teď není. Když jste v první kapitole, tak slyšet naději a rozumět jí jejím slovům je hrozně těžký. Přesto nevzdávejte to, protože Bůh je skutečně dobrý, i když váš život třeba momentálně stojí za prd. Greg grošel, americký pastor, mnozí z vás ho znáte třeba díky konferenci Global Leadership Summit, Vede v tuhle chvíli asi největší církev v Americe a tak má spoustu zaměstnanců. Jednou do jeho kanceláře přišla jedna z těch zaměstnankyň a on hned na ní poznal, že je něco jiného a taky říká, seš štěhotná, viď? A ona mu říkala, jo. Dlouho se se svým manželem, tuším, že se ta zaměstnankyně jmenuje Amy, dlouho se modlili za to, aby mohli mít miminko. A ona přišla, on na ní viděl, jak září. Přitom toho Miminko bylo pár týdnů staré. Ale netrvalo dlouho a Amy přišla do práce s pláčem, protože o to Miminko přišli. A Grega to strašně moc trápilo a vůbec nevěděl, co jí má říct. Jaký slova povzbuzení, jaký slova útěchy, jaký slova naděje jí může nabídnout. Tak se celou noc modlil a druhý den předal Amy dopis. A součástí toho dopisu byly následující slova. Možná ve vaší situaci vůbec nepomůžou, protože to jsou boží slova pro Amy, ale třeba tam zaslechnete hlas a poselství naděje i pro sebe. Greg Amy napsal. Co když poctivé uznání tvých pochybností je prvním krokem k budování hlubší víry? Co když nebudeš-li odmítat otázky, které si držíš v tajnosti, otevřou dveře k dospělejšímu, k zralejšímu poznání božího charakteru? Co když přiblížit se k Bohu a rozvinout s ním důvěrný vztah vyžaduje aby snesla něco, co se zdá neúnosné. Co když to zahrnuje zažít reálnou bolest, abys získala hlubokou a přetrvávající naději? Co když to zahrnuje zažít reálnou bolest, abyste získali hlubokou, nekončící, přetrvávající naději? Upřímně, Já jsem se těšil, že dneska sem postavím čtyři židle a posadím sem celou naší rodinu. Syna Davida, dceru Elišku, ženu Karolínku. Jedna židle by byla pro mě. A že vám společně řekneme svědectví, jak je to všechno dobrý. A jo, něco je lepší. Ale upřímně... My jsme jako rodina v první kapitole Abakuka. Jsme pořád v první kapitole. Ale my to nevzdáváme, protože další kapitoly se budou psát Nevzdávejte to, protože naděje říká, že Bůh je dobrý, i když život zrovna teď není. A nevzdávejte to, protože když to vzdáte, tak první kapitola bude zároveň kapitolou poslední a to prostě nedovolte. Další kapitoly jsou před váma. Co můžeme udělat, když se život zasekne, když to bolí? O tom mluví druhá kapitola. Ta ukazuje, že Abakuk dělá tři konkrétní věci, které mu pomáhají držet se naděje, zuby, nechty. Někteří to s Bohem vzdají, někteří se utopí v pochybnostech, někteří od Boha odejdou, ale Abakuk dělá něco jiného. A tak jsme ve druhé kapitole Abakuka v prvním verši. Budu stát na své stráži, říká Abakuk. Postavím se na opevnění a budu pozorně sledovat, abych viděl, jak ke mně Bůh promluví a co odpoví na moji stížnost. Naděje mi pořád říká, že Bůh je dobrý, i když život zrovna teď ne, tak já jsem zvědavej, jaký Bůh bude mít argumenty. Čím to podpoří? Čím mě teď podrží? Já budu čekat. A první, co Abakuk dělá, je naslouchání. Říká, já budu poslouchat, co mi Bůh v této fázi, co mi Bůh teď chce říct, když život vypadá, že je na nic. Místo toho, abychom Bohu neustále vysvětlovali, co by mohl udělat jinak, místo toho, abychom Bohu neustále říkali, jak si to představujeme, Abakuk říká, já už jsem Bohu řekl. Teď potřebuju, aby mi řekl on. Jak on si to představuje, co mi on chce říct. Náš Bůh je Bohem, který mluví. Bude k tobě mluvit skrze Bibli, skrze svoje slovo. Neříkej, že nebe mlčí. Neříkej, že Bůh má zavřenou pusu, pokud ty máš zavřenou Bibli. Náš Bůh je Bohem, který mluví a bude k tobě mluvit skrze svoje slovo. Neizoluj se. Když na nás přichází beznaděj, tak máme tendenci se někam schovat a stáhnout se, vykašlat se na nedělní schromáždění, vykašlat se na církev. Neizoluj se, protože Bůh tobě bude mluvit skrze druhý lidi, aby posílil tvoji naději. Bůh k tobě bude mluvit skrze přátele. A věřím tomu, že Bůh k tobě bude mluvit skrze chvály, skrze hudbu a písně, který se v neděli i v mozajce odehrávají. A že Bůh k tobě bude mluvit skrze kázání. Máme Boha, který mluví. A tak to první, co Abakuk dělá, je naslouchání. To druhé, najdeme ve druhém verši, Abakuk 2.2. Hospodin mi odpověděl. Už je to tady. My teda nevíme, jaká byla časová prodleva mezi prvním veršem a druhým veršem, ale víme na 100 že mu Bůh odpověděl. Hospodin mi odpověděl: Zapiš vidění. Zřetelně ho napiš na tabulky, aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem. To první, co Abakuk dělá, je že naslouchá, to druhé, co Abakuk dělá, je že píše. Proč Protože máme duchovního nepřítele jménem Ďábel, který má ve své podstatě zakódovaný to, že přišel, aby kradl, zabíjel a ničil. A když nám Bůh něco říká, tak Ďábel přichází a chce nám to vzít. Možná k tobě Bůh mluvil minulou neděli. Pamatuješ si to ještě? Držíš se pořád toho slova, který ti Bůh minulou, minulou neděli řekl? A co k tobě Bůh promluvil před měsícem? A co ti Bůh řekl před rokem? Vzpomínáš si na to vůbec ještě, pokud to máš zapsaný. Kdykoliv se k tomu můžeš vrátit a zase na to postavit svůj život. Zase se toho chytit. Obejmout to. Protože to je součástí jména Abakuk. Věř tomu, co ti Bůh už řekl. Drž se toho, vyznávej to, postav na tom svůj život. Vždyť vidění je světkem, píše se v, Ab- v Abakukovi 2.3. Vždyť vidění je světkem pro určený čas, svědectvím o konci a neselže. Nebude to takhle napořád. bude to mít svůj konec. Ačkoliv otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se. Abakuk naslouchá, Abakuk píše to, co mu Bůh říká a potom čeká, až se to stane. A to je velmi nepříjemná část druhé kapitoly. Čekat, až se to stane a až se to naplní. V tom třetím verši, který jsem vám teď četl, je napsáno, že to, co Bůh říká, se stane v určený čas. Zrovna teď, když tady k vám mluvím, zrovna teď, když se tady spolu bavíme, Bůh v zákulisí tvýho života dělá něco, co teď ještě není v tom viditelném světě děla, vidět, ale, ale naplní se to a stane se to v určený čas. Možná si teď v čekárně a o to víc to vypadá na prd. Protože se něco děje v zákulisí, ale ještě to nedorazilo, ještě to pošták nedoručil. Ale ty nejlepší jídla se taky často pečou delší dobu. Zrovna teď Bůh pro tebe dělá něco speciálního. A v přesný čas nikdo tomu nedokáže zabránit. Ani dábel, ani, dábel, ani žádná mocnost. Dokonce v mnoha případech ani tuhle neposlušnost. Nedokáže zabránit tomu, že v určený čas se stane to speciální a to dobrý pro tvůj život. Když jsem se modlil za tuhle neděli, za naději a advent v mozaice, tak mi Bůh cvrknul do ucha takový jedno připomenutí. Je to zase provázaný s Eliškou. Jméno Eliška totiž znamená, Bůh je má přísaha. A když jsme Elišce tohle jméno dávali, tak přesně tohle pro mě bylo důležitý. Tohle pro nás bylo důležitý. Bůh je má přísaha, totiž znamená, to, co Bůh řekl, se na 200% naplní. To, co Bůh slíbil, se určitě stane. A tak mi to Bůh cvrnknul, že všechno, co řekl o Elišce a co zaslíbil do její budoucnosti, se prostě stane. A ďábel to nemůže vzít Dňábel, i kdyby se na hlavu postavil, tak s tím nemůže nic udělat, protože v určený čas se to stane na 200%. bakuk je rozrušený, zmatený, rozlobený, chvílemi se cítí zrazený, má spoustu otazníků, ale na konci té druhé kapitoly se to zlomí zvláštním způsobem. Pochybuje, snaží se vydržet a pak řekne dvě zásadní slova. Abakuk 2.20. Tam je napsáno, ale Bůh, ale hospodin. Ale hospodin je ve svém svatém chrámu. Bůh nikam neodešel, Bůh nikam nezmizel. Jeho přítomnost je pořád s námi. Někdy si myslíme, že se nic dobrýho už nemůže stát, ale naděje nás překvapí svým ale. A není to hledat, jaký ale, protože naděje, ta pravá naděje vždycky řekne, ale Bůh. Naděje rozsvěcí světlo uprostřed temnoty. A my v tom světle můžeme vidět z nový perspektivy svůj život a svoje okolnosti a taky Boha jeho srdce a jeho charakter. Boha mocného a svatého, ale taky Boha dobrého, kterému na nás skutečně záleží i ve chvíli, kdy se život vůbec nezdá dobrý. Ukazuje na Boha, který dokáže v jednu chvíli, v určený čas, všechno obrátit na ruby. A tak jsme v poslední kapitole. A na začátku té kapitoly Abakuk hodně vzpomíná na to, co už dobrýho Bůh pro Izrael udělal, co už dobrýho Bůh udělal pro boží lid. Ale to finále, to, o čem třetí kapitola je, se píše v sedmnáctém až devatenáctém verši. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, i kdyby selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. Je to těžký, říká Abakuk. Přijde mi, že se všechno rozpadá a nic nefunguje. Ale i kdyby se moje okolnosti nezměnily. Vlastně, kdybych to měl vypočítat, Mám tisíc důvodů proto, to, být na Boha naštvaný a nadávat na život a lát na osud. Těch důvodů mám tisíce. A pak mám jeden důvod, který je dobrý a který všechny ty blbý důvody přetrumfné. Mám jeden důvod, proč se radovat. Já se budu radovat v hospodinu, říká Abaku. Protože křesťanská naděje se nedívá na okolnosti. Protože i křesťanská naděje reálně ví, že drtivá většina našich okolností jsou na prd. Ale křesťanská naděje se opírá o osobu, o hospodina. Já se budu radovat Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. A i když to tak na první pohled nevypadá, ty tady Abakuk dává adventní poselství, protože přesně v tuhle chvíli říká, přijdou vánoce. Bůh, který zachraňuje, to je jméno, se kterým přišel na tenhle svět Boží syn. Vždyť si vzpomeňte, co čteme ve Vánočním příběhu, Matoušovo evangelium. Jsme v Novém zákoně, protože všichni proroci, ať už malí nebo velkí, vždycky ukazovali k Ježíši. Je to Bůh, který zachraňuje. A tak Matouš v první kapitole Matoušovo evangelium ve 20. a 21. verši říká zoufalýmu manželovi, který zjistil, že jeho žena čeká dítě, ale že vlastně není jeho. Tak Bůh říká Josefovi, snoubenci Marie, Jozefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, což znamená zachránce. Neboť on zachrání svůj lid od jeho hříchů. A tak Abakuk říká, i kdyby bylo tisíce blbech okolností, já se budu radovat ve svém Bohu, v Bohu svém zachránci. Říká, Vánoce jsou za dveřma. Ježíš je dobrý Bůh, i když život zrovna teď není. Naděje má jméno. A jestli jsem před chvílí říkal, že naděje rozsvěcí světlo v tmách, tak to je znova odkaz na Vánoce. Vždyť jiný z nejbližších Ježíšových přátel, Jan hned na začátek svýho evangelia pro jistotu, kdybyste už to nedočetli dál, tak hned na začátek svýho evangelia do první kapitoly píše čtvrtý a pátý verš Jana první kapitoly. V něm byl život, v něm Ježíši byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma, žádná tma je nepohltila. Ale to ještě není od Abakuka všechno. On říká, já se budu radovat v Bohu svém zachránci, ale pak přidá ještě jednu zásadní větu, protože nás chce přivít zpátky k tomu, jak ten náš tenkej, úbohý provázek omotává to lano božího života. Já jsem vám na začátku říkal, že ten náš tenkej provázek nemá dostatečnou sílu na to, aby něco unes. Ale když se k němu přidá to boží lano a omotá nás a staneme se jedním, tak najednou ta síla je úplně někde jinde a unesete, unesete, unesete mnohem víc. A tak Abakuk na konci říká v devatenáctém verši panovník hospodin je má síla. panovník hospodin je ten, který mě podrží. Panovník hospodin je ten, který mi dá svůj život do mýho života a díky němu to vydržím. Naděje říká, nevzdávej to. Bůh je blízko. Uneseš to. Zvládneš to. Naděje, která má jméno. Jméno Ježíš. O prvních Vánocích přišel Ježíš na tenhle svět, aby rozsvítil světlo naděje, světlo, který žádná tma nemůže pohltit a zhasnout. O prvních Vánocích přišel, aby nám on, Ježíš, pěkně zblízka osobně a do očí řekl. Neboj se, Bůh je s tebou a Bůh je dobrý i když život zrovna teď není. Dneska se určitě budu modlit. A modlím se za ty z vás, který jste v první kapitole. A přijde vám, že se to nedá vydržet. Že nám těm z vás, kdo se topíte v pochybnostech o tom, jaký Bůh vlastně je. Že nám těm z vás, který Boha znáte, a teď prožíváte hodně těžký období svého života. A hlavou se vám honějí samý otázky, které začínají na proč. Ale modlím se i za ty z vás, kdo v Boha nevěříte a tyhle proč otázky vám vůbec nepomáhají v tom, abyste Bohu byli blíž. Tak vám žehnám, aby teď jste dokázali uvidět, že první kapitola bude mít pokračování a bude to lepší pokračování. Žehnám vám, aby byla druhá kapitola na doslech. A abyste slyšeli to, co vám Bůh chce říct. A jestli k vám Bůh už promluvil, tak abyste na tom postavili svůj život. A i když čekáte a čekáte už dlouho, tak se modlím dneska, aby Bůh obnovil vaše síly v té hospodinově čekárně. A abyste naději nestratili. Protože když ti Bůh něco řek, on se na 200% postará o to, aby se to stalo. modlím se za nás, za všechny, abychom uprostřed blbejch, těžkejch, zlejch okolností se dokázali radovat v hospodinu. A abychom dokázali uvidět, že tady jde o osobu, že tady jde o jméno, že jde o Ježíše a že se radovat můžem. Tak prosím, aby si nás zapálil Duchu Svatý novou nadějí a novou radostí a aby v té následující písni se to mohlo dít aby se i v té následující písni mohl naplnit ten prorocký obraz tady dneska v církvi, tady dneska v mozaice. Že tvůj život nás obklopí, Bože. Že tvoje síla nás obklopí. A my budeme moc uníst toho, co se v tuhle chvíli zdá neúnosný. O to tě prosíme ve jménu tvýho syna, který ho si poslal jako dar Vánoc a který je tady s náma i dneska. Procházej se tady, Ježíši, skrze svého svatého ducha. Dotkni se nás, prosím. Amen.